0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bonjour à tous, comment ça va ce matin Et c'est le premier dimanche de l'année 2024. C'est un dimanche important, un dimanche particulier. Et je veux commencer l'année par une déclaration, par une affirmation. Je veux commencer en te disant que 2024 sera la meilleure année de ta vie. Eh, Vous ne savez même pas pourquoi vous dites Amen. 2024 sera vraiment la meilleure année de ta vie. Si 2024 est ta meilleure année spirituellement. Je vais le répéter parce qu'il y en a qui croyaient que j'allais dire autre chose. 2024 sera ta meilleure année. 2024 sera la meilleure année de ta vie si 2024 est ta meilleure année spirituellement. Si en ce début d'année, tu décides de dire « En 2024, je vais m'appliquer à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et mon prochain comme moi-même », alors 2024 sera ta meilleure année. Si en ce début d'année, tu décides de dire « Je vais grandir dans la connaissance de Christ, dans la compréhension de la grandeur, la profondeur, la, la... Argeur, la majesté de son amour, alors 2024 sera ta meilleure année. Si tu décides en ce début d'année de dire, je vais faire une priorité de la prière, de la méditation, de la parole de Dieu, 2024 sera ta meilleure année. C'est pour ça que je suis tellement content ce matin de démarrer cette nouvelle série de messages. Parle-moi maintenant. Je suis très enthousiaste par rapport à cette série parce que je crois qu'elle est composée de messages qui vont vraiment aller à la racine de ce que peut faire l'évangile dans une vie, dans une famille, dans une communauté, dans une société. Je dirais que « Parle-moi maintenant » est une série libératrice, une série de délivrance. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent ici tous les dimanches comme menottés, comme emprisonnés par toutes sortes de choses depuis tellement longtemps que tu en es arrivé à croire mal. Je suis là pour te dire que ce n'est pas normal. Tu n'es pas obligé de vivre dans la peur toute ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre dans les addictions toute ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre reclus toute ta vie. Il y a la liberté parce que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ est en toi. Alors, est-ce que tu es prêt pour cette série de messages hey. Ce qu'on va faire durant cette série de messages essentiellement, c'est qu'on va aller déraciner, abattre, les idoles et les mensonges qui sont dans nos vies pour nous saisir ou nous ressaisir de notre véritable identité en Christ. Tout un programme. Surtout pour ceux qui viennent à l'église un peu comme la chose religieuse à faire. Pour ceux qui viennent à l'église comme quelque chose d'important pour leur développement personnel. Ceux qui viennent à l'église pour se sentir mieux. Vous voyez ce que je veux dire Alors en 2024, je vais manger bio. Je vais faire du sport, je vais aller à l'église, je vais aller me coucher plus tôt. Si c'est dans cette optique-là que tu viens à l'église, tu perds ton temps. Viens pas le dimanche à l'église. Va faire du paddle, au moins tu perdras des calories. La seule posture quand tu viens à l'église, c'est d'accepter d'être poussé, bousculé en dehors de ta zone de confort. D'être confronté sur certaines choses qui sont là à l'intérieur de ton cœur auxquelles tu tiens mais pour lesquelles Dieu te dit « il faut avancer ». Je riais cette semaine parce que j'ai appris qu'il semblerait qu'il y a des prédicateurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour composer leurs sermons. Ça m'a fait rire parce qu'il est clair que l'intelligence artificielle en sait plus sur la Bible que j'en saurais jamais. Mais il y a une chose que l'IA n'a pas, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Et pourquoi je te dis ça Afin que tu réalises quand tu viens ici le dimanche matin que mon rôle, mon travail ici, c'est de te dire ce que Dieu veut que je te dise. Ton rôle, ton travail à toi, si je te prêche la vérité, est de dire « Seigneur, parle ton serviteur, écoute. » Ton rôle, ce n'est pas de comprendre, ce n'est même pas d'être ému, ce n'est même pas d'être d'accord avec moi. Ton rôle, c'est de passer à l'action. Raison pour laquelle, en ce premier dimanche, je voudrais vous proposer qu'on prenne ensemble une résolution pour l'année 2024. Est-ce que vous êtes prêts à prendre une résolution tous ensemble Tu as peut-être pris des résolutions à la maison, tu vas faire régime, tu vas faire du sport, ça, ça va durer trois semaines. Mais une vraie résolution, vous voyez ce que je veux dire La résolution de dire tous ensemble, si vous êtes avec moi, de dire en 2024, pas de compréhension sans action. Pas de compréhension sans action, pas d'émotion sans action, pas de vision sans action. Je me lève et je dis, je comprends la parole de Dieu, je la reçois et je vais me mettre à l'action en 2024. Ok, si tu es d'accord avec moi, tape dans la main de trois personnes autour de toi et tu leur dis « pas de compréhension sans action en 2024 ». Alors ce matin, le message que je vous ai apporté, c'est un message d'introduction à toute la série. Ce qu'on va faire durant les prochains dimanches, ça va durer jusqu'au dimanche de Pâques, environ 18 dimanches sur la série Parle-moi maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir un livre particulier de la Bible, qui est l'Épître aux Éphésiens. d'accord Et on va partir à la recherche d'un thème en particulier qui traverse toute cette lettre. On ne va pas faire comme dans la série Certitude où c'était vraiment des messages textuels où on regardait à tous les thèmes que l'apôtre Jean euh, employait. Mais ce qu'on va regarder, c'est à toute les pitres, il y a un seul thème qui traverse toute cette lettre avec ce cœur qui dit « parle-moi maintenant parle ». parle-moi, Vous savez, parle-moi maintenant, c'est une prière en réalité. Parle-moi maintenant, c'est ce que tu fais quand tu ouvres la Bible, que tu considères comme... La parole de Dieu. Tu as ce cœur de dire, parle-moi maintenant, Seigneur. C'est ce que tout chrétien fait quand il ouvre la Bible. Tu pas la Bible pour passer ton temps. Et tu viens ici le dimanche et tu ouvres ta Bible avec ce cœur de dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, qu'est-ce que tu as, toi, à me dire Et je ne sais pas si on réalise toujours bien quand on dit à Dieu, parle-moi maintenant, si tu réalises bien ce que tu demandes, à quel point c'est une prière dangereuse de dire à Dieu, parle dans ma vie Est-ce que tu as vraiment envie de faire cette prière-là Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les mots qu'on prononce et les mots qu'on entend ont un impact. Et tous d'accord pour dire que les paroles que des parents prononcent sur la vie de leurs enfants ont un impact. Tu vas avoir des paroles valorisantes, ça va influencer toute sa vie. Tu vas avoir des paroles dévalorisantes, ça va aussi influencer toute sa vie. Les paroles des époux, les paroles des prédicateurs, les paroles des professeurs. Moi, je me souviens à l'âge de 18 ans, j'étais musicien à l'église à l'époque. Il y a un pasteur qui était en visite pour prêcher à différentes conférences. À 18 ans, il m'appelle, il me dit, toi, un jour, tu prêcheras l'évangile. Je connaissez qu'une idée de ce que je voulais faire. Moi, je voulais juste être saxophoniste. Vingt ans plus tard, ce qu'il a dit s'est réalisé. Des... Vous savez, quand on parle de l'impact des paroles, c'est une chose. Mais quand on parle de l'impact des paroles de Dieu, on parle de toute autre chose. Je vous souvenez de cette histoire. Un pasteur donnait des études bibliques le mercredi. Vous savez, comme on fait dans beaucoup d'églises, des études bibliques. Voici le mercredi où ce pasteur est amené à parler sur l'impact des mots l'impact de la langue. Et il s'appuie sur Proverbe 18 qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et il encourage ses élèves à dire « Attention à ce que vous dites !» Prononcez des paroles de vie. Quand tout à coup, un élève dans la classe, un jeune gars assez costaud, se lève et dit « Moi, j'en peux plus d'entendre vos histoires, pasteur. »« Je n'y crois pas, à ces histoires, le pouvoir de la langue. »« C'est juste les faits qui comptent. » Ça, c'est juste une histoire d'émotion. C'est pour ceux qui sont faibles émotionnellement. Moi, ce n'est pas, pas parce que je vais me répéter tous les matins, bonheur, 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 que je vais me sentir mieux. Et ce n'est pas parce que je vais me répéter malheur que je vais me sentir moins bien. C'est juste pour les faibles, ça. Et le pasteur le regarde et lui dit, « De toute façon, vous n'êtes qu'un idiot et vous n'y comprenez rien. » Le gars ne croit pas ses oreilles. Il s'approche du pasteur comme ça, « Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, pasteur. » et le pasteur se confond. en excuse excuse-moi mon frère, ça a dépassé mes pensées tu sais je suis fatigué, je t'aime tellement, viens et il tombe dans les bras l'un de l'autre et il se demande pardon, le gars retourne s'asseoir et le pasteur regarde son auditoire avec un sourire en coin et dit vous venez d'avoir une démonstration de la puissance des mots, avec une phrase le gars est en fureur, avec une phrase le gars tombe dans mes bras, la puissance des mots mais quand on parle de la puissance de ce que Dieu prononce de ce que Dieu dit Hmm. Il y a quelques traces dans la Bible de ce que Dieu dit. D'ailleurs, la Bible commence comme ça, Genèse chapitre 1, verset 2. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est tout petit échantillon de ce qui se passe quand Dieu parle. Ça amenez à réaliser que tout ce que Dieu a créé, il ne l'a pas fabriqué. Dieu l'a déclaré. Et c'est arrivé. Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire quoi ça veut dire que quand toi, mon frère, ma sœur, tu viens ici le dimanche matin, quand toi, mon frère, ma sœur, tu ouvres ta Bible et que tu dis « parle-moi maintenant », tu es en train de prendre le risque que Dieu dise dans ta vie que la lumière soit. Et si Dieu dit dans ta vie que la lumière soit oh, c'est ma prière, au nom de Jésus, que les ténèbres reculent, que la mort recule, que le péché recule et que la lumière soit dans ta vie, parle-moi maintenant Est-ce qu'il y a des chrétiens audacieux ici, dans ce lieu, qui sont prêts, là maintenant, à faire cette prière, de dire « parle-moi maintenant ». fait cette prière à haute voix parle-moi maintenant. Si tu as envie que Dieu prononce des mots sur ta vie, si tu as envie que Dieu dise dans ta vie que la lumière soit, tu peux faire cette prière maintenant. Parle-moi maintenant, Seigneur. On va regarder à l'Épître aux Éphésiens. Et vous savez, l'Épître aux Éphésiens, je vous le disais, est un, est un livre particulier dans la Bible qui est étudié par énormément de monde. Beaucoup de théologiens sérieux se sont penchés sur l'épître aux Éphésiens. Et la particularité des théologiens, c'est qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux. Et c'est super que les théologiens ne sont pas tous d'accord entre eux. On n'est pas tous obligés d'être d'accord sur les mêmes choses. Mais il y a une chose sur laquelle les théologiens sont tous d'accord. C'est pour dire que l'épître aux Éphésiens, qui est dans la Bible, qui est dans ta Bible, dans ton smartphone, est vraiment un chef-d'œuvre, est vraiment la parole de Dieu. Je vous donne quelques citations. Armitage euh, Robinson dira au sujet de l'Épître aux Éphésiens, il dit c'est vraiment le chef-d'œuvre des écrits de Paul. Taylor Coleridge a écrit au sujet d'Éphésiens, c'est le texte le plus divin jamais réalisé par un homme, rédigé par un homme. John Barclay, qu'on cite souvent, a écrit Éphésiens, est la reine des Épîtres. Il y a un autre théologien, l'ancien président du réputé séminaire théologie de Princeton, qui, lui, est devenu chrétien en lisant Éphésiens. Il dit ceci, suivez avec moi John Mackey, c'est à ce livre que je dois ma vie. Et je suis sûr, on a beaucoup, en rentrant à la maison, vous allez commencer à lire Éphésiens. Vous ne vous pas envie de lire l'Épître aux Éphésiens Moi, je vous encourage à lire l'Épître aux Éphésiens en une traite et puis un chapitre par jour et puis un demi-chapitre par jour durant toute cette série. Plongez-vous dans l'Épître aux Éphésiens. C'est à ce livre que je dois à ma vie. L'Épître aux Éphésiens est l'essence la plus pure de la religion chrétienne, le condensé le plus parfait de notre foi, le plus actuel des livres bibliques. Et puis John Stott. Vous savez, John Stott, c'est particulier parce que il est appelé par plusieurs le pape des évangéliques. Bien sûr que les évangéliques n'ont pas pape, mais c'est pour parler de son influence. Il est parmi les 50 personnalités les plus influentes au monde, selon le classement du New York Times. John Sott a vraiment influencé toute une génération. Il écrit ceci, « La lettre aux Éphésiens est un magnifique abrégé de l'Évangile et de ses applications pratiques. Remarquablement complet dans sa concision, sa lecture ne peut que susciter... » Voilà ce qui va arriver durant cette série. « L'admiration » l'adoration envers Dieu, but de tout ce qu'on fait, et le désir profond d'y conformer sa vie. Voilà pourquoi tu as besoin d'être là tous les dimanches de cette série. Parce que tu es là peut-être et tu entends la parole de Dieu dimanche après dimanche, mais il n'y a pas forcément le désir d'y conformer ta vie. lis l'Épître aux Éphésiens. Alors concrètement, c'est quoi l'Épître aux Éphésiens Dans sa structure, c'est très intéressant. L'Épître aux Éphésiens est séparé en deux parties principales. Les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne un condensé de ce qu'est l'Évangile, les certitudes, les croyances. C'est quoi la pure religion chrétienne Et puis dans les trois chapitres suivants, il nous donne les implications pratiques. Parce que vous savez, quand on devient chrétien, ce n'est pas un ensemble de comportements, c'est un ensemble de vérités qui ont des implications dans la vie. On est sauvé par grâce. Quand je viens vers Dieu, je viens comme je suis, mais Dieu ne me laisse pas comme je suis. Dieu m'aime trop pour me laisser comme je suis et Dieu me donne cette nouvelle identité. Je vous partage le texte clé qui va nous poursuivre durant toute cette série et moi je vous encourage à étudier ce texte-là par cœur. Deux mots à la fois si vous avez oublié comment on étudie par cœur. Mais étudiez ce texte-là par cœur où l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 4, 21, c'est le texte qui va nous suivre et qui résume la pensée. Paul dit « Si c'est lui » Que vous avez écouté. Retenez ce mot, écouter. Si c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, débarrassez-vous du vieil homme. Alors, il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas habitués avec le vocabulaire biblique, ils sont en train de se dire c'est qui ce vieil homme, ce pauvre vieux monsieur de qui il faut se débarrasser on ne se débarrasse pas des vieux monsieur dans le vocabulaire biblique. Le vieil homme, c'est l'ancienne nature, l'ancienne identité. Avant que je place ma foi en Christ, il y avait une identité qui était sur moi et ce n'était pas moi. Débarrasse-toi de ça parce que ce vieil homme correspond à votre ancienne manière de vivre. Il y a une ancienne identité avec une ancienne manière de vivre qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Et laissez-vous, c'est la deuxième chose, laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence afin de revêtir l'homme nouveau, cette nouvelle identité créée selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen L'objectif de cette série résumée en une phrase se débarrasser de l'ancien moi qui correspond à une ancienne vie et revêtir le vrai moi qui correspond à une nouvelle vie et je crois que la plupart des chrétiens sont quelque part dans cette phrase sont quelque part perdus est-ce que je me suis complètement débarrassé de l'ancien moi qui correspond à cette ancienne vie est-ce que je me suis complètement débarrassé de ces anciennes habitudes qui correspondent à cette ancienne vie Est-ce que je me suis vraiment revêtu de ce nouveau moi qui correspond à cette nouvelle vie L'apôtre Paul nous donne une clé qui est le titre de mon message ce matin, message d'introduction. Il dit, si vous écoutez. Si vous écoutez, écoute c'est super de dire à Dieu « parle-moi maintenant ». voudrais vous proposer que Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu parle quand il y a des oreilles pour écouter. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui viennent à l'église et qui ouvrent la Bible ont cessé d'écouter pour commencer à entendre. On entend. On n'écoute plus. « Parle-moi maintenant, j'entends ». C'est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui te dit « j'entends, j'entends, j'entends ce que tu me dis ». Par expérience, quand quelqu'un me dit « j'entends », ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais qu'il n'ose pas me le dire. Mais Dieu ne veut pas que tu l'entendes. Dieu veut que tu l'écoutes. Je me doute que tu entends si tu as des oreilles qui fonctionnent. Entendre, c'est juste une faculté physique. Mais écouter met en œuvre notre volonté, notre intelligence, mais en œuvre L'action. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Laissez-vous renouveler dans votre intelligence par l'esprit. » Parce qu'il y a une dimension où tu vas dire « Parle-moi maintenant. » je ne veux pas juste entendre et me sentir bien le dimanche matin, puis je recommence ma vie exactement comme je l'ai laissé. Mais je veux être de ceux qui écoutent. « Parle-moi maintenant. »« Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Ce qu'on va faire durant ce message, quelques minutes, pour regarder la différence qu'il y a entre quelqu'un qui entend, Quelqu'un qui écoute. La différence que produit dans une vie, dans un appel, dans un ministère, dans une destinée, ce qui se passe quand quelqu'un entend et ce qui se passe quand quelqu'un écoute. Je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes passé à côté pendant des années de ce que Dieu avait pour vous, parce que vous vous êtes habitué à entendre, vous vous êtes habitué à comprendre, vous vous êtes habitué à être ému, vous êtes habitué à être d'accord sans jamais écouter, sans jamais mettre l'action derrière. Mais il y a une église qui a pris une résolution en 2024 et qui a dit en 2024, pas de compréhension, sans action. Amen. On va regarder à la vie d'un homme qui entend et à la vie d'un homme qui écoute. Élie et Samuel. Élie est celui qui entend, Samuel est celui qui écoute. On va voir les conséquences dans leur vie. On lit ça ensemble, quelques extraits du chapitre 3 du premier livre de Samuel. Suivez avec moi. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre, « La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. » On saute au verset 10. « L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur. » Verset 19. « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. » et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à beer reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Ce que je veux que tu vois ici, c'est qu'il y a deux hommes qui correspondent à deux époques. À deux atmosphères spirituelles, à deux temps, à deux générations. De la génération Élie à la génération Samuel. C'est mon premier point ce matin. Il y a la génération Élie, il y a la génération Samuel. J'aurais pu appeler ce point de 2023 à 2024. D'un temps à un autre temps d'un modèle à un autre modèle. C'est quoi la génération Élie On le lit, à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. La génération Élie, c'est un c'est une atmosphère spirituelle, c'est une saison dans ma vie chrétienne où Dieu ne fait pas grand-chose, où Dieu ne me parle pas beaucoup, et c'est OK. C'est OK comme ça. L'éternel parlait peu. Une saison où dans ma vie chrétienne, petite parole de Dieu, petit message, petite adoration, petit culte, c'est super. Petit fruit, petit changement, petite remise en question, petit amour, petite compassion, toute petite générosité. Petit sacrifice, petite remise en question. Petite médiocrité chrétienne, petit chrétien. Et c'est bon comme ça, ça me suffit. Ça, c'est la génération Elie, l'éternel parlait peu. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans et qui a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Pas petit, abondance. Et j'aime le mot que Jésus utilise ici, Zoé, qui nous parle de plénitude, qui nous parle de guérison, qui nous parle de restauration. Dieu n'a pas prévu pour toi une vie chrétienne Oui, c'est pas. Spirituel, Dieu a prévu pour toi une vie où t'es connecté à lui, une vie où t'es alimenté à la source, une vie où tu peux dire « Parle Seigneur, car ton serviteur est ton serviteur. » Génération Élie est la génération où Dieu parle peu et on conjugue Dieu et l'action de Dieu au passé. Oh, quand je suis devenu chrétien, Dieu faisait plein de choses, mais là, il ne se passe pas grand-chose. Bien sûr qu'on parle du peuple d'Israël ici, ils étaient tous au courant de ce que Dieu avait fait dans l'histoire. Ils connaissent les histoires de ce Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux, de ce Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils connaissent ça, on leur raconte avant de dormir la nuit. Mais c'était avant. C'était dans le passé. Dieu faisait plein de choses avant, dans ma vie. Au moment où je me suis converti, il y avait de l'évangélisation, il y avait de la loi, j'étais connecté, Dieu me parlait. Il y avait des rêves, il y avait des projets, il y avait un ministère, mais... mais là, il ne se passe plus grand-chose. Une génération, une atmosphère spirituelle où Dieu parle peu parce qu'il y a peu de gens qui écoutent. Parce que c'est ça la génération Élie, principalement. Élie est quelqu'un qui avait cessé d'écouter Dieu pour commencer à l'entendre. Et c'est ce que dit Dieu quand il va voir Samuel, Samuel, Samuel. Samuel dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. En substance, Dieu dit, il y a là un leader chrétien, il y a là un leader spirituel qui est au courant des choses, qui comprend les choses. Au verset 13, ça dit littéralement, Dieu parle au sujet d'Élie. Il avait connaissance des choses, mais il ne faisait rien. Élie voyait que dans sa vie et dans le peuple et dans sa famille il y avait beaucoup de choses dysfonctionnelles. Élie le savait, il avait connaissance, il avait entendu, mais n'a rien fait. Élie savait que le peuple flirtait avec d'autres dieux. Il y avait l'adoration de Yahweh qui était mélangée à l'adoration de plein d'autres dieux païens. Élie savait que les Philistins, les ennemis gagnaient du terrain. Élie savait que ses deux fils faisaient à peu près n'importe quoi. Lisez le chapitre 2 et 3 du premier livre de Samuel pour voir ce qui se passait dans la famille des... Élie savait tout ça, mais il ne faisait rien. Exactement comme tu sais que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Et tu viens ici dimanche après dimanche et tu tolères ça. J'aimerais dire, il n'y a rien de plus dangereux que de t'habituer à entendre la parole de Dieu sans jamais passer à l'action. Parce que c'est ça la génération Élie. la bonne nouvelle que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que toi et moi, peuple de la nouvelle alliance, nous avons plus en commun avec Samuel qu'avec Élie. Et là, tu devrais applaudir le Seigneur pour ça. La génération Élie. Je mets une petite parenthèse. Élie était le leader spirituel. Élie était celui au travers duquel Dieu devait parler au peuple. Élie était le leader, et pourtant Élie avait cessé d'écouter Dieu. Il faut faire attention avec ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le titre de leader ou pasteur que Dieu se révèle à lui. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des étiquettes, il y a plein de gens qui ont des titres. Ce n'est pas pour ça que Dieu leur parle. Et je sais que tu es en train de penser à quelqu'un en ce moment, mais en réalité, je parle de toi. Parce que c'est ça aujourd'hui la norme dans les églises... On entend, on entend, on aime, on comprend, on apprécie, mais on n'écoute plus. C'est quand la dernière fois que tu es venu à l'église, tu as dit « je vais prendre des notes ». Parce que comme Samuel, je vais laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu. C'est quand la dernière fois où tu es rentré à la maison et tu as dit « le Seigneur m'a parlé ce matin à l'église, je vais réécouter sur YouTube parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit et je ne vais pas les laisser tomber à terre ». Non, ce que nous faisons, nous entendons. Nous entendons, c'était super ce matin. Ah tiens, je vais écrire un message au pasteur. Merci pour ton message. Tu as oublié 99% des messages qui ont été apportés en 2023. Il nous est dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Pourquoi Parce que ce que Dieu dit est important pour Samuel. Ce que Dieu dit, il le prend au sérieux. Ce que Dieu dit est précieux. Si Dieu dit que la lumière soit dans ta vie, il faut que tu sois là pour l'écouter, il faut que tu sois là pour le recevoir, il faut que tu sois là pour le mettre en action et exposer ta vie à la lumière de Dieu qui Amen avec moi. De la génération Élie à la génération Samuel, Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et l'Éternel continuait d'apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais entre le verset 1 et le verset 21, on est passé de l'éternel parler peu à l'éternel se révéler. On est passé des révélations de l'éternel étaient rares, peu fréquentes, à l'éternel apparaissait. Bien sûr que Samuel ne pouvait pas voir Dieu, personne ne peut voir Dieu et vivre, et c'est comme pour dire à quel point Dieu manifestait sa gloire. Est-ce que quelqu'un a envie de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie Est-ce que tu as soif de ça Ou est-ce que tu fais partie de cette génération, de ce modèle Élie qui se contente de peu Oh, je vais pas te laisser faire. Moi, j'ai soif de plus. Moi, j'ai soif que Dieu se manifeste dans ma vie, dans ma famille et dans l'Église. Moi, je veux que Dieu se manifeste à Liège. Et Dieu va utiliser pas Élie mais la génération Samuel qui ne laisse tomber aucune des paroles de Dieu à terre. Faut tu vois quelque chose. Quand je te dis que toi et moi sommes proches, ressemblons à Samuel. Pourquoi je te dis ça Si tu regardes au contexte, la naissance de Samuel est déjà l'objet d'un miracle. Samuel ne devait jamais voir le jour. En réalité, la maman de Samuel, une femme qui s'appelle Anne, était stérile. Elle a prié des années, « Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un enfant. » Dieu va exaucer Anne. Elle va l'enfanter et elle va lui donner de, le nom de Samuel. Samuel qui signifie « Dieu exauce ». Dieu répond, Dieu entend. Est-ce qu'il y a des Samuels dans la salle Dieu exauce. Samuel va voir le jour, Dieu donne un enfant à Anne. Et immédiatement, que fait Anne Anne va prendre l'enfant, elle réalise quelque chose que beaucoup d'entre nous n'avons pas réalisé, que quand Dieu nous donne quelque chose en réalité, ce n'est pas pour nous, c'est pour bénir les autres. Et Anne va faire quelque chose d'important, elle va consacrer Samuel à Dieu. Écoutez la prière d'Anne, elle dit « L'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Ce que je veux que tu vois, c'est que Samuel appartenait à Dieu. Samuel était scellé, Samuel était marqué. Ça nous dit que quand Samuel est arrivé au temple, on a mis sur lui les faudes. Les faudes, c'est le vêtement qui était réservé aux prêtres. Samuel appartient à Dieu. Samuel est consacré, Samuel est donné à Dieu. Samuel est marqué. Laisse-moi te dire, il y a un autre qui est marqué, c'est toi. Il y a un autre qui appartient à Dieu, c'est toi. Il y a un autre qui a été donné à Dieu à cause de la mort de Jésus à la croix. C'est toi et moi. J'aimerais te dire que tu as été marqué. Tu étais consacré. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19, dit « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Exactement comme Samuel. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Samuel appartenait à Dieu. Toi et moi. 2 Corinthiens 1, 22, j'aime la Bible. Dieu nous a marqués de son empreinte. Et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes ce matin, tu es marqué. Tu es marqué. Tu es marqué de l'empreinte de Dieu. Oh, Nico devrait écrire un nouveau chant, l'empreinte de Dieu. Tellement fort. Je suis marqué. Tu es marqué, mon frère, ma soeur. Et tu es marqué par Dieu. Et je sais, il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes marqués par la vie. Vous êtes marqués par toutes sortes de choses. Toutes sortes de douleurs qui t'ont marqué. Toutes sortes de paroles qui t'ont marqué. Toutes sortes d'échecs qui t'ont marqué. Tu as été marqué par ce divorce, tu as été marqué par cette tromperie. Tu as été marqué par cet homme, ce prêtre, cet homme qui a abusé de toi. Tu es marqué. Et je suis là pour te dire qu'il y a une marque au-dessus de toutes les autres marques. Dieu t'a marqué de son empreinte, qui est une empreinte d'amour. Et rien ne pourra enlever cette marque de ta vie. Oh, tu peux la couvrir avec toutes sortes d'autres marques, mais rien ne pourra enlever la marque de Dieu sur ta vie. Dis avec moi, je suis marqué, je suis marqué. Je suis marqué de l'empreinte de Dieu. Et ce qu'on va faire durant toute cette série, c'est qu'on va marteler cette vérité à ton esprit. Il y a beaucoup d'identités, il y a beaucoup de marques qui veulent couvrir. Il y a le vieil homme et ses anciennes habitudes. Mais laisse-moi te dire, tu es marqué peu importe ce que tu as vécu. Et peut-être certains peuvent considérer ça comme un cliché. Je suis marqué de l'empreinte de Dieu. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui est découragé. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que, est que ma vie a encore un sens Quelqu'un qui est désespéré. Cet Xième remariage, cet Xième échec, cette Xième faillite. Cet xième euh, essai à l'école. Cet xième perte d'emploi. Est-ce que ma vie a encore un sens Je suis venu pour te dire que peu importe ce que tu vis, Dieu t'a marqué pour un but ta vie a un sens, Dieu a un but pour ta vie et la raison pour laquelle il t'a marqué exactement comme il a marqué Samuel c'est qu'en son temps si tu marches dans sa volonté si tu es de ceux qui disent parle Seigneur ton serviteur écoute si tu es de ceux qui disent je ne vais pas me contenter de comprendre mais je vais passer à l'action il y a un but, il y a un sens oh, ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi simplement parce qu'il y a des marques sur ta vie mais laisse la marque de Dieu surplomber toutes les autres marques. Quelqu'un dit avec moi, je suis marqué par la foi. Dis-le, je suis je suis marqué de la génération Élie à la génération Samuel, de la validation publique à la validation privée. Verset 1 au verset 19. Des années passent. Entre le jeune Samuel au service d'Élie et Samuel, le prophète que tout le monde vient voir, il y a des années. Mais des années où Samuel va grandir dans l'ombre. Des années où Samuel ne recherche même pas la validation publique. Mais Samuel laisse grandir dans son cœur l'appel de Dieu. Je ne nulle part Samuel faire un selfie à côté d'Élie. Je ne nulle part Samuel essayer de mettre de côté les fils d'Élie parce que normalement c'est les fils d'Élie qui devraient prendre sa place. Samuel va continuer à faire le concierge. Des années pendant lesquelles Samuel va faire des tâches bien inférieures à ce qu'il est capable de faire. Des années durant lesquelles Samuel va faire des choses bien inférieures à l'appel de Dieu qui est sur sa vie. Et ça n'a pas l'air de le déranger. Parce que voyez-vous, ce que Dieu fait intentionnellement, c'est qu'il nous valide dans l'ombre. Il nous valide dans le secret. Il nous valide quand personne ne voit. Et ça dit Dieu était avec Samuel. Je ne pas le nombre de fois dans le livre de Samuel où il est dit Dieu était avec Samuel. La faveur de Dieu était avec Samuel. Dieu était avec, était avec Samuel. Pourquoi Dieu était avec Samuel et n'était pas avec moi presque entendre Dieu dire, j'étais avec Samuel parce que Samuel était avec moi. Et il y en a, tu rejettes Dieu de ta vie et tu te demandes pourquoi Dieu n'est pas avec toi. Il y en a, tu mets Dieu à côté et tu te demandes pourquoi Dieu agit pas dans ta vie. quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. Ta vie n'est pas la faute de Dieu. Et toi, tu passes ton temps à à accuser Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que tu penses qu'il a dit qu'il allait faire pendant que Dieu attend que toi, tu fasses ce que tu as dit que tu allais faire. « Ah oh Seigneur, si tu fais ça, je... » Et Dieu attend toujours, parce que tu ne l'as jamais fait. Il y a une validation qui est là, qui est dans l'ombre. Il y a un temps durant lequel Samuel va ancrer ses racines. Et pourquoi Dieu valide dans le secret Pourquoi Dieu ne met pas directement Samuel en lumière pourquoi c'est ce que Dieu fait avec toi aussi Parce que Dieu connaît la stratégie du diable. Ce que fait le diable, c'est qu'il essaye toujours de tuer l'appel, de tuer le ministère, de tuer le rêve, de tuer la destinée, quand c'est à l'état de graine, quand c'est à l'état infantile. Il suffit d'observer ça, quand Jésus est né, que certains ont eu peur qu'un roi allait remplacer un autre roi. Ils ont tué tous les bébés de moins de trois ans. Pourquoi Parce que le diable préfère tuer un roi sous la forme d'un enfant. Que le diable veut faire avec toi. Et je sais, certains d'entre vous, avez tellement été rabaissés dans la vie. Eh, hey, tu seras comme ta mère. Eh, hey, tu seras comme ta sœur. et hey, tu seras comme la mère de ta mère, de ta mère, de ta mère, de ta mère. Que tu as ce désir de prouver quelque chose. Mais j'aimerais te dire, si tu es validé en privé, tu peux juste dire silence, je n'ai pas à traiter avec vous, parce que moi, je suis validé dans le privé, et moi, je suis marqué, peu importe ce que vous pouvez dire. Et il y en a trop qui croient que Dieu nous aide à atteindre nos objectifs. J'ai entendu ça cette semaine. Sois fidèle, Dieu va t'aider à atteindre tes objectifs. Dieu ne va jamais t'aider à, à atteindre tes objectifs. Dieu ne fait pas ça. Dieu rigole quand il voit tes objectifs. Dieu va te faire la grâce, il te fait la grâce d'atteindre ses objectifs. Tes objectifs, ses objectifs. Ta réalité, sa réalité. Hey, Dieu ne cherche pas à ce que tu atteignes tes objectifs. Dieu n'a pas aidé Samuel à atteindre l'objectif qu'il avait d'être le nouveau prêtre. Dieu a permis à Samuel d'ancrer des racines dans le privé. Regardez cette image qui est derrière moi. Je regardais à ça cette semaine. Quelle image puissante. Les racines. Énormément d'études qui sont faites au sujet des racines. J'ai juste relevé trois points. On sait tous que les racines sont là pour l'ancrage. S'il n'y a pas des racines... Au premier coup de vent, l'arbre s'envole. Il faut un ancrage, il faut des racines. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'enraciner dans une église parce qu'ils n'ont pas laissé ce que Dieu a semé dans leur cœur. Ils n'ont pas laissé l'appel de Dieu dans leur cœur s'enraciner. Quand il n'y a pas de racine à l'intérieur, il n'y a pas non plus de racines à l'extérieur. Je voudrais t'encourager, citer deux passages Enracine-toi, laisse les racines prendre place dans ton cœur et enracine-toi dans une famille, enracine-toi dans une église. Les racines permettent l'absorption des nutriments. Ce qui m'a surtout parlé, je ne savais pas que les racines permettent aux arbres de s'entraider. Ça dit qu'une mise en commun des ressources est possible grâce aux racines afin d'aider les arbres voisins plus faibles. C'est ce qui se passe quand tu laisses ce que Dieu a mis dans ton cœur prendre des racines. Quand tu, prends le, tu laisses le temps du processus, tu deviens aussi une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi, pour ceux qui sont plus faibles. Note ceci, ce que l'ennemi ne peut pas détruire, il le distrait. Et le diable ne peut pas te détruire. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Le diable ne peut pas te détruire. Mais ce qu'il fait généralement, c'est qu'il va te distraire. Il va te distraire de l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Il va te distraire de ce que tu pourrais accomplir. Et si tu es là et tu dis Mais je sors dans mon cœur que Dieu m'appelle à tellement plus que ce que je vis en ce moment, c'est normal. Parce que si tu es chrétien, Dieu t'appelle à plus. Je te le confirme, Dieu t'appelle à plus. Mais laisse les racines, laisse le processus. Samuel n'a pas eu besoin d'envoyer un CV. Samuel n'avait pas de relation. Laisse-moi te dire ceci, personne ne peut empêcher Dieu de te mettre à l'endroit où il a prévu que tu sois. Et Dieu va organiser toutes les circonstances afin que Samuel arrive là où il était censé être. Pourquoi Parce que Samuel a été capable d'écouter de la génération Élie à la génération Élie, à la génération Samuel, la validation privée, publique à la validation privée. Et puis troisième point, de là où je suis à là où je suis. Verset 15 dit, Samuel resta couché jusqu'au matin. J'aime ça. Dieu vient parler à Samuel. Il révèle des secrets. Il révèle des choses incroyables. Je ne sais pas vous, parce que vous êtes certainement très humble. Mais si moi, j'avais été à la place de Samuel, et que Dieu me disait ça à moi, je ne suis pas sûr que j'aurais pu rester couché en regardant mon iPhone 13. Peut-être j'aurais eu envie de me lever, d'aller frapper à la porte de d'Elie, mon boss, et lui dire « Alors, comment te dire Il est bien ton bureau. Tu vois les cartons là Je suis l'homme de Dieu. » Mais ça dit que Samuel resta couché jusqu'au matin. Et la phrase juste après, elle dit quoi puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Puis il fit ce qu'il faisait tous les autres matins. Puis il fit la dernière chose que Dieu lui avait demandé de faire. Samuel reçoit un appel incroyable. Il y a une destinée, il y a un rêve, il y a une semence qui est là. Mais Samuel va rester fidèle. À faire la dernière chose que Dieu lui avait demandé de faire, de là où il est à là où il est. Mais il y a une différence. Pourquoi je te dis ça Parce que l'appel de Dieu, en ce qui concerne Samuel et en ce qui te concerne, c'est Vas-tu faire la différence là où tu es Vas-tu faire la différence dans ta famille Vas-tu me représenter au bureau, à l'école. Vas-tu briller à la salle d'audience, à l'usine, sur le chantier, là où tu es Je t'appelle pas forcément à être sous les projecteurs entre Nico et Amy. Tu sais, pasteur, moi j'ai la musique dans la peau. Regarde, je fais des vibes. Eh, hey, de là où tu es à là où tu es. Mais vas-tu me représenter Vas-tu être fidèle Vas-tu être celui qui fait la différence là où tu es comme Samuel Dieu a semé quelque chose dans sa vie et Dieu l'a amené. Maintenant, il y a une nuance que tu dois voir dans ce texte. C'est que ça dit, Élie dormait dans sa chambre. Élie est celui qui entend. Et Élie est celui à qui Dieu parle même plus. Mais Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est, où vas-tu dormir en 2024 où vas-tu poser ta tête en 2024 Est-ce que tu vas rechercher le confort de ta chambre Comprenez le symbole Ou est-ce que tu vas dormir dans le sanctuaire, là où il y a la présence de Dieu Ou est-ce que tu vas dormir là où il y a le coffre qui représente la présence, l'action, la parole, la bénédiction de l'Éternel Où vas-tu dormir en 2024 Moi, j'ai choisi. J'espère que toi aussi, mon frère, ma sœur. Là où je suis, à là où je suis d'écouter Dieu à être écouté de tous. Et je termine avec ceci. Lisez avec moi. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, er reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Quand on écoute Dieu, quand Dieu fait son œuvre, quand on laisse le processus de l'ombre se produire, il y a toujours un moment où tu vas avoir de l'impact. Il y a toujours un moment où tu vas prendre la parole d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un moment où tu vas avoir de l'influence. Voyez-vous, la différence, c'est que Samuel n'a pas eu de l'influence pour attirer les gens vers lui-même. Samuel est devenu un prophète de l'éternel. Et la raison pour laquelle Dieu dépose un rêve, un appel, une destinée, un ministère dans ton cœur, ce n'est pas pour le plaisir de te mettre en avant, c'est afin que tu puisses servir. Ça fait que tu puisses, à ton tour, parler, soit par des mots, soit par des actes, que tu puisses, à ton tour, remplir la mission que Dieu a pour toi. Ne te laisse pas distraire. N'oublie pas, tu es marqué. N'oublie pas, tu es la génération, Samuel. Je demandais aux musiciens de me rejoindre. Je voudrais terminer ce matin par un temps de prière. Je te demandais de te lever, de regarder la dernière dia, la dia suivante. Je n'aurais pas pu l'inventer. Verset 3, Samuel était couché. Verset 4, Samuel dit « Me voici ». 2023, Samuel était couché. 2024, nous répondons « Me voici ». Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire « Me voici » Je te demandais de fermer les yeux un instant t'amener à réaliser que chaque jour de ta vie, tu es appelé à choisir. Est-ce que je vais suivre le modèle Élie Encore et encore. Ou est-ce que je vais choisir le modèle Samuel Est-ce que je vais choisir encore d'être celui qui entend Ou est-ce que je vais choisir d'être celui qui écoute. Est-ce que je veux me contenter de peu ou est-ce que j'ai soif de plus Est-ce que je vais être celui qui conjugue l'action de Dieu dans ma vie au passé ou est-ce que je vais vivre et je crois que Dieu a des choses pour moi pour le présent et pour l'avenir Chaque jour de ta vie, chaque jour de l'année 2024, tu vas choisir la génération Élie ou la génération Samuel, la recherche d'une validation publique ou la recherche d'une validation privée. Faire la différence là où je suis et chercher les objectifs de Dieu ou chercher à être vu. Qui vas-tu être en 2024. Quelle est ta prière ce matin Je voudrais prier pour toi. J'aimerais te dire le mensonge du diable est de te faire croire que tu es et que tu seras toujours à Élie. Maintenant, je n'ai pas été plus loin dans le message. Je vais t'inviter à lire. Parce que quand un chrétien décide d'être Élie, d'entendre, 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 de jamais passer à l'action, ce qui se passe dans la vie d'Elie est dramatique. C'est tellement triste. Alors bien sûr que le diable ne peut pas te détruire. Mais il peut t'amener complètement à passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Et je veux que personne sorte de ce lieu sans avoir pris la décision de dire « Pour moi, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as en réserve pour ma vie. Mais je vais te faire confiance. Je vais, je vais te laisser me marquer. » Je vais te laisser effacer toutes les marques passées qui m'ont tellement blessé. Je vais te laisser me marquer. Je t'appartiens, Seigneur. Et durant tous les messages de cette série, je vais te dire, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Jésus, je m'approche de toi ce matin pour te dire que je t'aime. Pour te louer, pour t'adorer, tu es merveilleux. Ta parole est source de vie, source de lumière. C'est ta parole qui change alors que tu étais celui qui a créé l'univers tout entier. Ce matin, je prie que tu crées l'espoir dans la vie de ceux et celles qui sont là, qui m'ont écouté. Je te prie, Seigneur, de créer la vie là où il y a la mort. Je te prie, Seigneur, de donner cette lueur que mon ami, mon ami ont besoin afin de faire le pas suivant. Père, je te loue parce que en ce début d'année, tu nous ouvres les yeux et tu nous permets de choisir clairement, vais-je être Élie ou vais-je être Samuel Je prie que tous mes frères et sœurs qui sont là, peu importe Seigneur, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, je prie que tu leur donnes la force de choisir d'obéir à ta parole, de te suivre, de t'aimer, de t'obéir. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des combats, je prie pour ceux qui ont des souffrances. Tu nous aimes plus que nous pourrions l'imaginer, que nous soyons capables de puiser notre force dans ton amour, dans ta grâce, dans ton pardon. Merci pour ce que tu accomplis par ta parole. Ce matin, je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen et Amen.